0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Málo která investice je jistější než právě do knih. Když přečtete 10 stránek denně, je to 3650 stran ročně a to už je docela dost knih. Nebo jedna průměrně tlustá od George R. R. Martina. Číst knihy vás může posunout velmi rychle vpřed. Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduji značku, tentokrát s číslem 007, je to příhodné a téma, které jsem dneska zvolil pro dnešní zhruba půl hodinu, tak to se bude týkat knih, převážně knih. Speciálně těch, které podle mě změní váš přístup k podnikání a životu a mindsetu a tak dále. Ono se totiž říká, že třeba výkonní ředitelé přečtou ročně až 60 knih. Já tomu úplně nevěřím, ale samozřejmě chápu, že u někoho to pravda být může, no a protože sám sebe taky považuji za poměrně náruživýho čtenáře, tak jsem si řekl, proč neudělat tenhle ten podcast o něčem příjemném a to je o knihách, nebo minimálně o něčem, co kdy se dá příjemný spojit s užitečným. Jdeme na to, ale ještě než to všechno začneme, tak klasická rubrika, vždycky na začátku každého dílu podcastu buduji značku, novinky z reklamy. Deník Sport rozšiřuje svoji působnost v oblasti e-sportu. Stává se totiž pořadatelem nové soutěže ve fotbalové videohře FIFA. Její název bude e Liga a během sezóny by se v ní mělo uskutečnit celkem 15 kvalifikačních turnajů a další doprovodné eventy. Lukáš Tomek, šéf-redaktor Deníku, odhaduje, že by nová liga mohla oslovit tisíce nových hráčů. O financování by se měli postarat noví obchodní partneři, kteří mohou spatřovat v nové lize zajímavé příležitosti. Titulárním partnerem bude e-shop pc ez 100 Pepsi má nové tváře fotbalové kampaně. V Dubnu spouští Pepsi novou fotbalovou kampaň a v rámci ní realizuje i soutěž o zájezd na finále ligy mistrů. Hlavními tvářemi celé akce jsou Lionel Messi a Mohamed Salah, kteří se objeví i na limitované edici plechovek. Pepsi se tím opět snaží zapsat do povědomí lidí jako značka spojená s fotbalem, což se jich daří i kvůli propojení se samotnými fotbalovými kluby. U nás je to třeba Pražská Sparta, Slávie, Baník Ostrava nebo Viktoria Plzeň. Českým hudebníkům stoupají tržby. V předchozím roce podle aktuálních čísel vyrostly o 8% na 902 milionů korun. 61% tržeb pak tvoří příjmy z digitálních streamovacích služeb, jako je Apple Music nebo Spotify. Podle všeho si u nás tímhle způsobem pouští hudbu asi půl milionu lidí. Jen pro zajímavost, prodej CDček loni zajistil 14% všech tržeb hudebních nosičů, Vinily se pak do výsledného grafu podepsali necelými 7%. Nejvíc peněz hudebníci stále inkasují za provozovací práva. Loni to bylo 43,2%. Ještě jednou dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduji značku, díl s číslem 007. Jestli máte chuť na další podcasty, tak budu určitě rád, když si naladíte i ten druhý, který pro vás chystáme, ten se jmenuje Slovo má a vydáváme ho do konce, od tohoto týdne je to poprvé, co ho vydáváme dvakrát v týdně, v úterý a ve čtvrtek vždycky a každý den vlastně v úterý a ve čtvrtek budou různé rozhovory, budou premiéry jednotlivých dílů. Takže pokud máte Apple Podcast, Spotify, tak určitě koukněte na Slovo má, najděte si to tam a vyzkoušejte některý z rozhovorů, který tam pro vás máme. Zároveň taky můžete tyhle rozhovory sledovat na slovo pomlčka, má. CZ i jako video. Tyhle podcasty natáčíme i na kameru, takže vidíte přesně, koho tam zrovna vzpovídám. No a co se týče tohohle podcastu, budu i značku, tak budu určitě rád, když dáte hodnocení v rámci Apple Podcastu. Tam totiž můžete hodnotit buď hvězdičkami, anebo rovnou komentářem. No a zároveň taky budu ještě radši, když budete tenhle, tenhle podcast sledovat a když budete vědět přesně, co se děje. Mimochodem jedna z novinek, o kterou se chci podělit už teď, takhle ještě než začneme, tak je fakt, že i tenhle podcast, Buduji značku, bude velmi pravděpodobně vysílán dvakrát týdně. Je to velká zkouška, velký test a já se na to ohromně těším, protože zatím podpora, kterou mám od lidí, kteří poslouchali, kteří dávali nějaký, nějaký feedback a zpětnou vazbu, tak uh, mám pocit, že by to mohlo fungovat. Uvidíme, velmi brzy i budou značkou bude dvakrát týdně a to v poměrně uh, trošku obměněném konceptu, než jak to znáte teď jsem zvědavý, protože se blíží desátá epizoda, a já jsem si řekl, že by bylo fajn to trošku celý updatovat. No, nicméně, co se týče dnešního dílu, tak ten se bude týkat knih. Konečně jsem si mohl udělat svoji vlastní půlhodinu o tom, co mám opravdu strašně moc rád, já hrozně rád čtu. A teď jsem si řekl, že by bylo fajn o tom udělat i celý díl podcastu. Ten díl se jmenuje Knihy, které změní váš přístup k podnikání a k životu. A teď co všechno si potím vlastně představit. U mě třeba se nedávno Stalo to, že já jsem hrozně moc četl romány, četl jsem klasiku, Dostojevský, Kafka, z našich autorů třeba Kundera nebo Škvorecký, tak tohle všechno, nebo tyhle všechny, já mám poměrně dost načtený, ještě teda z let středoškolských, dejme tomu. Nicméně pak se stalo to, že já jsem postupně přesedl z Beletrie na literaturu faktu a od té byl už jenom kruček k tomu. Zároveň během toho také vznikla firma, takže bylo potřeba se nějakým způsobem dál vzdělávat i odborně. No a v podstatě bylo nevyhnutelné, že jsem skončil u knih, který nějakým způsobem rozvíjejí osobnost, který nějakým způsobem se věnují třeba psychologii nebo vyjednávání, tím, jak působit na lidi a tak dále. To jsou věci, které mě ohromně zajímají a věřím, že pokud máte biznis nebo musíte jednat s lidma, tak jsou to věci, ve kterých se pravděpodobně vzděláváte taky. A právě letím způsobem bych dneska chtěl tenhle ten celý díl zaměřit. Místo toho, abychom řešili marketing, místo toho, aby řešili, jak co možná nejlíp udělat sociální. což samozřejmě zase budeme někdy v budoucnu, tak bych to tentokrát chtěl zaměřit opravdu jenom na knihy, které si myslím, že vás posunou z hlediska biznesovýho i z hlediska lidskýho, protože jsou to opravdu skvělý kousky. Já, tentokrát, já si vždycky dělám přípravu, já vždycky mám vedle sebe minimálně tři nebo čtyři a čtyřky textu nebo zdrojů, ze kterých čerpám během toho, co mluvím. Nicméně tentokrát jsem to možná trošku přepísknul, protože ne, že bych si udělal ještě větší z papíru, ze který bych četl nebo nějakým způsobem čerpal během tohohle podcastu, během nahrávání. Já jsem si tentokrát napsal jenom dva, čtyři, šest, jenom šest knih, o kterých chci dneska mluvit. Napsal jsem si jenom jejich názvy. Klika je, že, že se mi všechny četl. já jsem se jenom velmi rychle projel, o čem tak zhruba jako byly a co byla ta nosná myšlenka. E, takhle, ona ta nosná myšlenka vám zůstane v hlavě po přečtení a tak právě poznáte, že ta kniha vám něco dala a že vás trochu posunula. Nicméně, stejně, chtělo to nějaké lehké zopakování. Mám tady šest knih, které si myslím, že by opravdu měly mít nějaký dopad na každého, kdo si je přečte. A asi není úplně překvapující, že většinu z nich u nás, teda v českém překladu, vydalo nakladatelství Jan Melville, protože o nich si myslím, a to bohužel není žádná placená reklama v tuhle chvíli, já si opravdu myslím, že knihy, které vydávají, tak jsou aktuálně v téhle době opravdu špička, co se dá v češtině sehnat. Já začnu první knihou. Ta se jmenuje Mít vše hotovo a napsal jí David Allen. Možná jste ji četli, možná ne. Pro mě to bylo absolutně oči otevírající, protože byť ta knížka je o něco delší, tak to vůbec nevadí. Já jsem ji přečetl jedním dechem a v podstatě od té doby mám konečně, to zní jako blbě, jo, ale konečně od téhle doby, co jsem ji dočetl, tu knihu, tak mám pořádek ve věcech, protože ta knížka, byť si samozřejmě myslím, že by mohla být kratší o něco, že je to tam kolikrát zbytečně natahovaný, tak vás prostě dotlačí k tomu minimálně přemýšlet o tom, jak nastavit nějaký systém ve všem, co aktuálně děláte. A ať už to jsou pracovní aktivity, ať už to jsou osobní aktivity, tak knížka vám dává poměrně jasný návod na to, jak si rozřadit věci, abyste v nich měli pořádek a abyste o nich nemuseli přemýšlet vlastně denodenně, protože to je neuvěřitelně stresující a vlastně Kolikrát až tolik stresující, že vás to paralyzuje, jo? že máte vlastně jenom jednu myšlenku, na kterou neustále myslíte, nebo jich naopak máte deset menších, roztroušených, na který myslíte během celého dne a vůbec vám nejde se soustředit třeba na to, na co aktuálně máte, na tu aktuální práci nebo na nějaký aktuální projekt, tak v tomto směru je ta knížka naprosto, naprosto oči otevírající, protože vám jasně řekne, jakým způsobem byste si měli ty informace rozstřídit, kolik času byste tomu měli věnovat, jak si to udělat, dokonce vám dává i praktický typy na to, jaký aplikace třeba pro to využít, takže opravdu je to moderní knížka. Když bych šel hodně do extrému, tak jenom tím rozřazováním věcí, protože to je ta nosná myšlenka toho, toho textu, mít všechno hotovo, to je ta metoda, za kterou David Allen přišel a za kterou teda vidělo velmi slušné peníze, tak mluví o tom, tahle metoda, že v podstatě byste měli mít úplně všechny informace, které nosíte v hlavě, ale úplně všechny, což není tak jednoduchý, tak byste je měli mít rozstřídený tím způsobem, že vlastně potom, až je rozstřídíte, tak... Jako kdyby nebudete mít v hlavě vůbec nic. Už vám tam nezbyde vůbec nic, čím byste se stresovali a čeho byste se obávali a můžete se věnovat jenom na tu práci. Jinými slovy, on tam říká, že byste se měli dostat vlastně do stavu flow, že máte čistou hlavu, čistý myšlení a můžete se věnovat čistě jenom tomu, co zrovna potřebujete. Tak dojít až do takového levelu, to se mi upřímně nepovedlo a nevím, jestli někdy povede, a možná ani nechci zkoušet, aby se mi to povedlo, protože on tam třeba popisuje případy, kdy musel, dejme tomu, s nějakým manažerem trávit stejden den jenom tím, že rozří, rozřazovali poštu do jednotlivých složek, tak aby v tom měl vlastně on pořádek. Jo? Což je mimochodem jedna z věcí, kterou říká, že byste měli mít absolutně prázdnou schránku e-mailovou, což nevím, jestli se vám jestli se vám Třeba mě vůbec ne, já jsem nedávno počítal, kolik mailů v e mailové schránce mám a bylo to někde kolem 9 tisíc, takže asi se dokážete představit, jak dlouho bych strávil tím, jenom, že bych to třídil a jenom, než bych se dostal vlastně na poslední stranu, kam potřebuju, to je opravdu brutální, 9 tisíc mailů tam bylo, takže kdybych to všechno měl uh, rozstřídit, tak mi to zabere minimálně dva prodloužené víkendy. No, nicméně to, co ta kniha říká, ale to není úplně to nejdůležitější. Opravdu nejdůležitější je vodní si z toho tu myšlenku aspoň se o nějaký systém pokusit a nějak rozřazovat. On třeba tam uvádí docela zajímavý pojem, já jsem si ho sám pro sebe pojmenoval zachycovačka a je to v podstatě jenom nová poznámka v Apple poznámkách, kam se píšu úplně cokoliv, co mě během dne napadne když si teda myslím, že to, je minim, že to je aspoň trochu dobrý nápad, který stojí za to si napsat, tak ho dám právě tam. A je mi úplně jedno, čeho se týká, jestli je to pracovní nápad, nebo osobní, nebo jestli se zrovna vzpomenu, že doma nesvítí žárovka, takže bych měl koupit žárovku, je to úplně jedno. Já si to tam prostě napíšu a pak, když mám chvíli čas, dejme tomu, ať už tady kdekoliv, a ano, může to být klidně i na toaletě, tak si prostě k tomu mobilu sednu a nějakým způsobem to rozřadím nebo rozstřídím. A nebo to je taková hezká mini prokrastinace, že třeba mezi úkolem, který se vám úplně nechce dělat, tak se otevřete tohle a nějakým způsobem se tím prohrabete a tu zachycovačku vlastně vytřídíte do těch jednotlivých skložek tam, kam to patří. Tak tohle je třeba nostá myšlenka, která mě hrozně pomohla. A teď už vlastně sebou nemusím nosit notísky, nemusím se stresovat tím, že kam si to zapíšu, teď mám dobrý nápad a teď hlavně neodcházej, zůstaň nápadé ještě. Tak to vůbec ne, teď už všechno patří do zachycovačky a od se to potom odvíjí do dalších složek a do dalších poznámek v Apple poznámkách. Já to mám v Apple poznámkách, existují určitě lepší aplikace jako třeba Todoist, to nevím jestli používáte, stojí to 13 stovek myslím pro, pro MacBook nebo pro uh, iOS a macOS. Tak i to je velmi dobrá dobrá aplikace Prej, dokonce se o ní píše i v té knize Mít vše hotovo. Další kniha, o které bych chtěl mluvit, se jmenuje Radikální otevřenost a napsala ji Kim Scott. Dost možná ji znáte, taky vyšla nakladatelství Jan Melville. Ale co je nejdůležitější, tak tahle kniha je naprosto skvělá tím, jak je aktuální, jak se z hlediska leadershipu a jak se z hlediska vedení lidí počíná opravdu neotřele, ale na dnešní, na dnešní poměry poměrně dost, dost aktuálně. Co chci říct je, že většinou, když čtete knihy typu poprvé šéfem, jak se chovat, když vedete lidi a tak dále, tak většinou, a samozřejmě to nemusí být pravda, já jsem jich držel v ruce jenom pár takovejhle knih, ale většinou... To bylo tak, že ta knížka se orientovala jenom na člověka, který právě nastoupil do nějakého korporátu, protože to bylo z doby, kdy startupy ještě třeba úplně neexistovaly, takže se tomu autorovi ani nemůžete moc divit. Nicméně je to, je to většinou o člověku, který třeba nastoupil do nějakého korporátu na vedoucí pozici, anebo povýšil na nějakou vedoucí pozici právě z nějakého oddělení v korporátu. A teď, jak se vlastně v tom korporátu má orientovat, aby, aby dobře vládl, dejme tomu tomu, svému oddělení, nebo aby dobře vedl ten svůj tým lidí. Což je Samozřejmě super, nicméně se to tak trošku tyhle knihy podobají, dejme tomu nějakému školení typickému v nějaké zasedací místnosti někde v korporátu. Takže za mě rozhodně ne, to nebyl úplně dobrý nápad, je třeba číst ty knihy, ale co se dá dělat. Ale právě tahle ta kniha Radikální otevřenost to všechno boří, protože ta autorka, která ji napsala, tak samozřejmě teda taky pracovala v korporátu, teď si se nepletu, tak dokonce v Google na jedné z vedoucích pozic. Otázka je, jak moc je. Google Corporate, ale těmi dnešními měřítky asi je a poměrně velký. Nicméně něco je důležité, tak ona ta autorka Kim Scott, tak nejenom že teda pracovala v korporátu, ale potom založila několik vlastních firem a to byly opravdu startupy se vším šudy. A teď ona popisuje ty svoje zkušenosti s tím, jak vlastně musela vést ten tým, ten malý tým lidí, kde každý dělal pomalu všechno. Tak jak je musela vést, aby to všechno dávalo smysl, s kým se musela třeba rozloučit a z jakého důvodu se s ním musela rozloučit. Teď jak s těmi lidmi postupně se bavit tak, aby vlastně ona pracovala pro ně. To je je první kniha, kde já jsem přišel do styku s tím konceptem, že šéf, že člověk, který vede, dejme tomu, tak přece pracuje pro lidi. No a tady to v té knížce je naprosto nádherně popsané, že vy tam nejste od toho, aby lidi pracovali pro vás, ale naopak, aby vy jim zajistili co možná nejlepší prostředí pro práci. No a ten samotný pojem radikální otevřenost, tak to je taky docela vtipný. Ne, že bych to teda u nás v agentuře chtěl nějakým způsobem zavádět brutálně, protože si myslím, že to je velký skok a že spíš než abyste z ničeho přešli na radikální otevřenost, tak je dobrý tak jako postupnými krůčky. Jenom rychle vysvětlím, co ta radikální otevřenost vlastně znamená. Jinými slovy, ono to znamená to, že moc jako neřešíte nějakou vedoucí pozici, že on je šarže, já nejsem. V podstatě jste k sobě absolutně maximálně otevření. A jakmile se vám něco nelíbí, tak to okamžitě tomu druhému vpálíte. Ale samozřejmě musíte tam zachovávat nějaké nepsané pravidla slušného chování, takže asi to nejde tak, že si okamžitě vynadáte do Bůh ví čeho a pak se sebou já nevím, měsíc nemluvíte, Takhle to úplně nejde, to je jasný. Funguje to jinak. Funguje to tak, že všechny strany jsou vlastně s tím konceptem té radikální otevřenosti srozuměny. Oni vědí, že si k tomu šéfovi, dejme tomu, můžou dovolit víc, ale zároveň taky počítají s tím, že i ten šéf si k ním může dovolit víc. Že k sobě jsou prostě otevření, maximálně otevření a že se nezatajují vůbec nic. Že když si chtějí něco vytknout, tak si to vytknou, ale zároveň vědí, že, že to je prostě všechno na pracovní rovině a že se nestanou hned potom absolutními odvětími nepřáteli, Ona ten koncept odkoukala třeba u Steve'a Jobsa, který ho v Apple využíval poměrně hojně, i když tam to bylo trošku dané i tím, že jeho osobnost v tom hrála asi poměrně velkou roli. A co chci říct, je, že Steve Jobs se nebál přijít za nějakým zaměstnancem a doslova a do mu říct přesně to, co si o, tom, o té jeho práci myslí, když třeba nebyla úplně, úplně dobrá. Na druhou stranu ale stejným způsobem chválil, když naopak ta práce byla skvělá, Takže. To je taky uh, princip, na kterém ta radikální otevřenost funguje, že prostě stek sobě upřímní ve chvíli, kdy to neklape a když se něco nepovedlo, stejně tak jako stek sobě upřímní, ale když, je, když se něco hodně povedlo a když je to dobře. Uh, ona tam potom třeba i kritizuje takovou tu klasickou sendvičovou metodu chválení, kdy dáte nejdřív pochvalu, pak uh, teda přijde ta kritika, kvůli který to celý děláte a pak zase na závěr přijde pochvala, aby, uh, aby teda se ten člověk necítil úplně špatně tak ona to tam kritizuje, nechci říkat teď úplně, jakou, jakou metodu tam popisuje, to už bych vám vykecal úplně všechno. Prostě knížka Radikální otevřenost a Kim Scott taky doporučuju a taky si myslím, že vám hodně otevře oči, pokud jste ji teda ještě nečetli. No a teď ještě jedna, jedna podnikatelská kniha, tahle si myslím, že je absolutní povinná četba úplně pro každýho, kdo v tuto tu chvíli přemýšlí o tom, že by začal třeba novou firmu nebo novou firmu nedávno založil a teď bojuje s tím, jak to udělat, aby se stala rentabilní, aby to bylo prostě zajímavý celý ten biznis, tak ta knížka se jmenuje Podnikatelský mítus. Ale ještě lepší a ještě výstížnější je ten po potitul, protože ten je Proč většina začínajících firm skončí a jak tomu předejít. Napsal Michael Gerber. Jediná a poměrně teda podstatná nevýhoda je, že naposledy, co jsem koukal, tak ta knížka absolutně není skladem. A asi vědí proč, prostě je oblíbená a úplně jako sehnatý v tuhle tu chvíli novou. Je docela oříšek, takže já jsem rád, že ji teda v knihovně mám, ale teď, kdybych ji měl někomu kupovat, jako že bych ji rád koupil jako. Dále. Protože mi přijde neuvěřitelně užitečná, tak to asi moc nejde jediný antikvariát. Nebo e kniha. Mně se na téhle kniž se líbí, že ona není úplně nová. Teď, si se neplatu tak v češtině vyšla v roce 2011, a, nebo dokonce možná původně, v angličtině, v originále, vyšla v roce 2011. E, úplně tam ještě není zohledněný ten trend sociálních sítí, online světa, nastupujícího internetu, internetu věcí a tak dále. Na druhou stranu on tam popisuje velmi dobře, jakým způsobem probíhá dnešní vznik firem. Pravděpodobně z 90% tak tak většinou je, že prostě člověk pracuje, dejme tomu jako, jako takový ten dělník ve firmě, kdy něco vytváří, teď dostane pocit, že by tom přece měl být schopný vyrobit daleko líp než ten jeho šéf, který na něj jenom kouká a dozoruje ho. No a tak si řekne, že založí firmu takovýhle člověk. A takováhle firma je přesně ten důkaz toho, že dejme tomu 90% všech nových firm začínajících do jednoho roku od svého vzniku zanikne. Tak on to tam velmi pěkně popisuje, má tam typy lidí, který vlastně firmy zakládají a navrhuje tam taky řešení, jak se z tohoto toho kruhu bludního, kdy neustále ty firmy vlastně končejí po jednom roce a ty důvody jsou většinou velmi podobné. tak jak se z něj dostat a jak ty procesy nastavit tak, aby vám ta firma nejenom, že teda vydrží ten první rok, že ho přežije, ale ještě ke všemu, že vám dovolí se třeba od ní osamostatnit, nepracovat na ní, to je taky důležitý, nepracovat na firmě a ani ve firmě a věnovat se třeba dalším věcem, dalšímu zakládání biznisu. On to tam velmi, velmi pěkně popisuje. Ta knížka není dlouhá, budete mít přečtenou za týden úplně v pohodě, A myslím si, že pokud pokud opravdu začínáte v podnikání, tak jako jsem třeba nedávno začínal já, tak tahle knížka vám opravdu strašně moc pomůže, protože tam popíše věci, které vy nejste schopní z toho vašeho kontextu, což je logický, prostě nejste schopní pojmout a ona, tahle knížka vám právě ten kontext dá, když ji teda necháte. Pak on tam docela uh, dost dobře popisuje i koncept toho, že vlastně každý by měl zakládat po stylu nebo ve stylu McDonaldu uh, frančízy a že by se měl snažit ten svůj business rozrůstat pomocí frančíz. Což nevím, jestli je úplně možný u některých druhů biznesu, speciálně třeba u toho, ve kterém dělám já, to znamená uh, ve světě agentur, ve světě online marketingu. Ale na druhou stranu tam je spousta dalších vedlejších konceptů a nápadů, které vám rozhodně pomůžou ujasnit si myšlenky a já Můžu jinak než tu knihu doporučit, pokud jste ji nečetli, tak si ji rozhodně taky napište na seznam. Uh, já vám ji klidně rád počím, pokud ji ženete. Podnikatelský mýtus Michael Gerber. No a teď, kdybych měl ten vývoj nějak podnikatelský ještě poslat dál do dalšího levelu, tak dejme tomu, že jste si přečetli podnikatelský mýtus a už víte, jak tu firmu nastavit, aby vydělávala, aby vám vydržela. No a teď by měl přijít ten další logický krok a to je přemýšlet o tom, jaké služby vlastně by měla nabízet nebo jaký produkt by měla nabízet. A k tomuhle je naprosto boží, naprosto skvělá. Taky zase útlá, tenká knížka od Pítra Týla, kolegy Ilona Maska z, z PayPalu. A ta, ta kniha se jmenuje Od nuly k jedničce. Ano by se možná mohlo zdát, že ta knížka je strašně taková teoretická, ale vychází z ní jeden koncept. Který je absolutně důležitý pro každou novou začínající firmu, aby si na ně odpověděla nebo aby minimálně věděla, jak na ně odpovědět, když na to přijde. On totiž popisuje nuly. A teď vysloveně jako čísla, ne jako, ne jako lidi, jako koncepty, jako firmy, které nabízejí produkt, který už tady je, který nějakým způsobem, vůbec žádným způsobem vlastně neinovuje trh. No a takováhle firma, vlastně každá firma by se měla snažit o to, aby naopak ten trh trochu obměnila, aby přišla zkrátka s něčím, co tady ještě není. Ono se to lehce řekne, ale samozřejmě všichni víte, že dneska přijít s něčím úplně novým, tak to už úplně nejde. Ale to nevadí tím tahle ta knížka počítá, daleko důležitější podle toho Týla je, že vy byste měli naopak se snažit tu svou službu, která samozřejmě je běžná, kterou lidi normálně znají, tak ji přetransformovat tak... Aby byla něčím nová, aby něco, co přináší na ten trh, tak aby bylo úplně nové, aby vy jste vlastně ovládli ten svůj segment, aby vy jste si vyžďobli vlastně ten svůj díl, ten svůj market, ten svůj niche market, vlastně. K- Který budete naprosto ovládat, kde se nemusíte prát s nikým, kde žádná konkurence vlastně nebude, kde vládnete jenom vy a kde se vám maximálně můžou další firmy snažit přiblížit a snažit se vás okopírovat. No a tohle je neuvěřitelně důležitá myšlenka, protože vy se vlastně vyhnete tomu klasickému konkurenčnímu souboji. Vy ho tady vůbec nemusíte podstoupit ve chvíli, kdy ten svůj produkt nebo tu svoji službu vymyslíte tak, aby byla zajímavá, aby byla něčím nová a něčím úplně revoluční vlastně. No, a já se teda nechci být v prsa, že nám by se něco takového povedlo. Nám se něco podobného, a to ještě vůbec si netroufám tvrdit, že jsme v konečném fázi toho přechodu na tu jedničku, ale nám vlastně trvalo, kolik rok a půl, než jsme si něco takového uvědomili. A já jsem tu knížku četl už dávno, ještě předtím, než jsme, než jsme firmu založili. A tehdy mi to vůbec nedošlo, vůbec mi to nedocházelo, až teprve právě během toho času, jak to tak nějak utíkalo, jak byl čas nad tím občas přemýšlet, tak jsme opravdu zku- usily vyvinout produkt nebo službu, která by byla nějakým způsobem inovativní a která by posouvala trh zase někam dál a nás by neopak posunula do segmentu, který vlastně neokupuje žádná jiná agentura. A já si troufám tvrdit, že se nám to povedlo, že jsme vyvinuli balíček nebo dejme tomu takové předplatné, které se jmenuje Brandfix, máme to odstupňované a je to věc, kterou když se potom třeba poslechnete blíž, tak na to tady teď není prostor, tak zjistíte, že něco podobného tady vlastně nikdo nenabízí, nebo já minimálně nevím o tom, že by tady něco podobného někdo nabízel. Takže za nás trvalo to jenom rok a půl, ale máme to, ano. Můžeme tvrdit, že naše firma má službu, která je něčím o revoluční a kterou tady zatím trh ještě úplně nereflektuje. Takže tahle knížka zase velmi pomohla mně a věřím, že i vám, pokud si ji přečtete, tak vás minimálně inspiruje k tomu, jak zase na tu firmu a na, především teda na svůj produkt, ani na Tolik na tu firmu, ale jako spíš na svůj produkt a na svou službu nahlížet trochu jinak. No, a co by to bylo za výčet knih, kdyby v něm nebyl Simon Sinek? Samozřejmě, knížka Začněte s proč je absolutně legendární, absolutně geniální a taky revoluční. A pokud si ji nepřečtete, tak opravdu vohodně přicházíte. Ale já věřím, že tohle je opravdu už tolik zprofanovaný bestseller, že spousta lidí z vás to teď asi posloucháte. Tak minimálně tohle knížku máte doma na poličce, nebo ji máte na nočním stolku, nebo po ní pošilháváte, že si ji koupíte v dohlední době, a nebo už jste ji teda dávno četli, protože. To to je absolutní, absolutní povinná četba úplně pro každýho, kdo se chystá založit svůj biznis, ale nejenom pro někoho, kdo plánuje založení svého biznisu nebo svýho, svojí živnosti, dejme tomu, ale snad úplně pro každého člověka, kdo chce nějakým způsobem pochopit fungování vůbec lidí a fungování toho, jakým způsobem funguje marketing. To je neuvěřitelně zajímavá disciplína, taky proto ji dělám, ale... Spíš jde o to, jak lidé uvažují a jak se přiklání k jednotlivým značkám, to je to proč, to je to DNA, někdo tomu říká DNA, Simon někdo tomu říká proč toho biznesu. že ve chvíli, kdy vy si definujete svoje vlastní proč, tak jste vlastně jste vyhráli, protože víte přesně, co děláte, máte tu svoji vizi jasně nadefinovanou. A každý den vlastně víte, proč se probouzíte, proč jdete do práce, proč jdete zase sednout do té kanceláře a proč budete celý den makat na něčem, co vlastně ještě ani neexistuje, dejme tomu. Tak z tohoto důvodu je tahle knížka neuvěřitelně motivující a neuvěřitelně inspirující, protože vždycky budete vědět, proč něco děláte, když si na tuhle otázku dokážete odpovědět. Takže Simon Cinek, začněte s proč, jednoznačně doporučuju, ale uh, tuhle knížku už asi všichni znáte. No a poslední knížka, kterou vám v tomhle podcastu doporučím, tak ta se jmenuje Jak zvládnout každé jednání a napsal právník Robert Mayer. A já jsem původně o téhle knihy nečekal absolutně nic, vůbec nic, protože jednak teda ta knížka není úplně nová, zase je to starší vydání, takže žádné nové techniky, říkáte si, nebudou tam zohledněné sociální sítě, internet a nic takového. No jo, jenomže to jsem se šeredně pletl. Ta knížka od první strany je neuvěřitelně praktická a dává vám popsané typy a opravdu triky, když to řeknu hloupě, tak tam opravdu vidíte, jak pro blbce, co byste měli dělat na každém jednání, abyste opravdu uspěli a abyste minimálně teda odcházeli, když už teda ne s výhrou, tak aspoň dohodnutí na nějakém kompromisu prostě neexistuje abyste, nebo minimálně teda ten Robert Mayer říká, že neexistuje, abyste z nějakého jednání odešli poražení. Tady to jasně dokazuje v téhle knížce a já ji opravdu doporučuji úplně všem, protože ty typy, které tam jsou, tak, je, tak jsou praktické. On je vidět, že si to zažil a že tam popisuje věci, které asi sám vyzkoušel. A já jsem z toho absolutně nadšený už třeba jenom z toho důvodu, že opravdu hned od první stránky tam jsou jenom praktické typy a triky. Jenom teda věc, která mě zaujala, to se taky píše hned, hned ze začátku, on tam píše něco ve stylu, že abyste vůbec v tom jednání uspěli, tak se nejcí musíte jako vítězové cítit vy sami. A jakmile si sami nebudete věřit, tak to prostě nikdy nevýde. A je to absolutní pravda. To mu se nedá vůbec nic vytknout. No a v tomhle duchu potom pokračuje celá kniha. On tam dává různé typy, třeba i na to, když se jednání zasekne, co dělat, jak to, roz, jak to rozstřelit tak, aby vlastně všichni odešli dejme tomu spokojení. Taky zároveň doporučuje tam různé, různé neúplně manipulativní prvky, to ne, neřekl bych, že tam píše o manipulaci, ale rozhodně tam říká třeba, jak se zachovat, když se, když se člověk na druhé straně chová, dejme tomu nepřátelsky, nebo jak se, jak se zachovat, abyste naopak vy nepůsobili moc podlézavě, prostě aby to jednání plynulo a pokud máte, dejme tomu v sobě nějaký talentná na naslouchání, jestli třeba tušíte, že co se týče emoční inteligence, tak na tom nejste špatně. Tak tahle ta knížka, to si myslím, že bude opravdu balzám, protože se vám to bude číst samo. Vy se v tom poznáte, vy se v tom najdete. A i kdyby to tak třeba s tou emoční inteligencí nebylo, nebo že vám to naslouchání dělá větší problém, tak to taky nevadí, protože tohle potom bude jako takový návod, jak na to, opravdu jako kdybyste se četli manuál někde u stavebnice, jak zvládnout každé jednání, tuhle knížku, taky do a to je zároveň poslední kniha, která podle mě změní váš přístup k podnikání a životu. Takhle se jmenuje i dnešní podcast, buduji značku, díl 007. Děkuji, že jste poslouchali. Ještě jednou, kdybyste si našli čas, tak budu moc rád, když se jednak přihlásíte k odběru novinek na moji webové stránce petršvank.cz a nebo když se přihlásíte rovnou k odběru tohohle podcastu na Apple Podcast a nebo na Spotify. Na Apple Podcastech můžete nechat i hodnocení, hvězdičky a recenze, Budu rád, když tam několik, několik slov utrousíte, ideálně pozitivních, ale s konstruktivní kritikou taky nemám problém. Budu se těšit na jakoukoliv reakci a zase příští týden se na vás budu těšit.